Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Vi er trådt ind i de sidste uger af NBA-sæsonen 21-22, hvor forne nu for alvor er blevet skilt fra Bukkenø. 30 hold startede jubilæumsæsonen, nu er der kun to tilbage. Boston Celtics og Golden State Warriors har spillet sig gennem tre runder af NBA-slutspillet og er nu klar til sæsonens afgørende serie, NBA-finalerne 2022. Snubber Warriors deres fjerde mesterskab på otte sæsoner, eller skal det 18. mesterskabsbanner hænges op hos Celtics? Velkommen til TV2 Sports NBA-podcast, hvor vi i dag varmer op til sæsonens NBA-finaler. Mit navn er Christoffer Vestrup, og jeg er som altid joinet af TV2's NBA-ekspert Peter Wang her i podcasten. Velkommen til dig, Peter, og til din NBA-finale nummer 15. Tak skal du have, Christoffer. Ja, det er nummer 15. Jeg kører en, en femtedel af NBA-sæsonerne, yes. så, så jeg er en 20-procents kind of guy, så... Det bliver fedt. Jeg glæder mig. Vi er altså lige på trapperne til sæsonens finaleserie. Det er natten til fredag, at det første finaleopgør mellem Golden State Warriors og Boston Celtics skal spilles i Chase Center i San Francisco. For en god ordens skyld, så kan vi lige nævne, at du naturligvis kan se alle NBA-finaler på TV2 Sport og TV2 Play. Alle finaler bliver kommenteret af TV2's egen Big Three, Thomas Bilde, Peter Wang og Jens Lavlund. Få overblikket over kamptidspunkter på sporttv2.dk-basketball og på TV2-basketball-profilerne på Facebook og Twitter. Inden vi lige dykker ned i de to finalemandskaber, Peter, nu har jeg fået sagt, at vi skal lave en finale optakt. Men jeg synes lige, vi skal have sat lidt på ord på Miami Heat. Vi glemmer nogle gange at hylde de her hold, der når til Conference Finals. Og Miami Heat var jo trods alt også kun en enkel. Jimmy Butler træder for at være i finalerne igen efter det her afsindige comeback, de lavede i kamp 7 her i søndags. Vi snakkede om Dallas i sidste uges podcast. Dem synes jeg, vi lidt har fået lukket ned for sæsonen. Jeg synes, Miami Heat lige skal have et par minutter i den her podcast også. Altså nummer 1 i Eastern Conference. Nåede altså til kamp 7 i Eastern Conference Finals. 
vanvittig flot sæson. For ja, men det, vi, vi kan kun rose dem, og vi kan kun sige, og vi siger det kun én gang, men heat culture, altså det er jo været det, de selv har, har virkelig slået på hele sæsonen, og, og de har jo bare spillet præcis det, de har sagt, de ville. De har været mere ja, modstandsdygtige end stort set alle andre har spillet igennem. Jeg ved ikke, hvor meget uheld man kan regne ned over et hold, men i hvert fald så var Miami, de går fra slutspillet med hovedet højt løftet. Jeg ved godt, Kyle Lowry er mega sur og siger, at det er en spild sæson. Fra min side, der synes jeg overhovedet ikke, den er spild. Jeg har været dybt imponeret over, hvad de har været igennem, og alligevel stod de jo faktisk med et, et trepointskud med, med få sekunder tilbage. Jeg tror, hvad er, det, hvad er den på 17 sekunder eller sådan noget på, på skudordet? Ja, noget den stil, øh, Til ja. at vinde kamp 7. Altså, alle de skader, de var op imod, alt det, de skulle igennem i den her conference finals, og komme så tæt på mod et hold, altså, ja, ret beset, så var Boston også rimelig banged op, men, men Miami, det var værre for dem. At de var, hvor de var, og de nåede så langt, som de gjorde det, er dybt imponeret over så kæmpe ros til, til hele Miami-holdet, og Heat culture lives, det er, altså, jamen, det er okay at snakke om, det bliver, godt, det bliver godt nok talt meget op, men jeg synes, der er noget om snakken, så derfor er det okay. Men Peter, det run, som Miami Heat lavede i 2020, hedder det, da de nåede til finalerne, og den her sæson med, den her sæson, det her slutspil, de her to runs til finalerne, har det ændret noget i din vurdering og den måde, du ser Jimmy Butler på? Ja, det har da tilført noget, fordi den her 2020-sæson, hvor de spiller en meget, meget flot finaleserie, og det er jo kun Jimmy Butler, som, som retmæssigt kan sige, jeg spillede i hvert fald, hvis ikke bedre end LeBron James, så i hvert fald lige op med LeBron James over en hel finaleserie. Det er der ikke ret mange spillere, der har prøvet. Jimmy Butler gjorde det head-to-head, direkte matchet op med LeBron, og der havde man sådan en fornemmelse af, er der svimmel, hvor er han god, men vi vil gerne lige se det igen, for virkelig at hæve hans status. Og, og nu har han gjort det igen. Altså han var finaleseriens, eller Eastern Conference Finals bedste spiller. Ja. Og jeg ved godt, at man altid går med bedste mand fra det hold, der vinder serien, for den store pris. Altså Jimmy Butler kunne godt have sagt den her, jeg, jeg skulle egentlig have haft Larry Bird-trofæet. Det var han havde mig. to lidt skidte kampe. Ja, og, og, det, ja og det, det taler selvfølgelig lidt imod. Men ret beset, så synes jeg, han var den bedste spiller. Og det... Det tæller for mig, at vi nu har set ham i slutspillet på absolut vigtigste og kritiske tidspunkter være den bedste spiller. Han er en af de få, der spiller bedre i slutspil, end han gør i grundspil. Og, og det, er, det her var endnu et, øh, altså en understregning af den storhed. Så ja, det betyder bestemt noget for mig i min måde at se på Jimmy Butler. Men det er heller ikke ret lang tid siden, Peter, at vi sad og snakkede om, at uh, der er problemer hos Miami Heat, hvor altså Jimmy Butler vil op og slås med Eric Spolstra. Så det er ud til på Heat, ikke, hvor vi snakker om, okay, hvad er det her for noget? Det er første side i Eastern Conference for det her nogen som helst betydning. Så kommer de til Eastern Conference Finals og går altså helt ud i syv kampe, og er altså bare en enkelt Jimmy Butler træer for at komme foran med ganske få sekunder tilbage, og altså spille sig i endnu en, en finale. Så det, 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 der er altså også, også altid lidt støj i periferien med Jimmy Butler, og måske det er derfor, at han er så undervurderet. Jeg vil jo, mere. men jeg synes jo, støjen har været anderledes i Miami. Og nu siger jeg det så for tredje gang, selvom jeg lovede kun at sige det en gang. Men heat culture, det, det er jo det, han har købt ind på. Og, det, og jeg vil også sige, yes. det var ikke ham, der ville slås, det var jo faktisk Bolsa, der sagde, at jeg ville slås. Rigtigt nok, ja, nok. Øhm, Og så kom jo Danes Haslem ind og gjorde jo Danes Haslem ting og sagde, nu stopper I. Og det vidner om, at Miami er et hold, altså, som spiller til det sidste, og selvfølgelig koger temperamentet over en gang imellem, og det er meget sjældent, vi ser, at det, det foregår under en kamp, og der kommer de her billeder, hvor man kan se, at de virkelig er tosset på hinanden. Men vi skal huske på, P.J. Tucker var også med, og kameraet havde fokus på ham på et tidspunkt, hvor han også bare sådan, 
Jamen, han var fløjtende ligeglad. Så det var noget, man åbenbart havde set tidligere. Så det, vi læste ind i det, altså vi så jo kæmpe faresignaler. Der er bål og brand og masser af røg. Jeg tror egentlig på, at, at det var der ikke. Altså det her, det var bare en situation, hvor man var utilfredse, og så kører det en lille smule over. Jeg sidder ikke med en fornemmelse af, at Miami er i mandskabsproblemer. Jo, Kyle Lowry er gammel, det skal man finde ud af, kan man bruge. Altså, der er noget der, de skal have, have kigget på, men jeg tænker ikke, at der er ballade internt i truppen. Jeg tænker ikke, at der er, ligesom vi så i Chicago, og vi så i Minnesota, hvor Jimmy Butler jo graver uklar med, med dem omkring sig. Den fornemmelse har jeg slet ikke her. Jeg tænker, han er landet det rigtige sted, og Miami er et godt sted. Så kæmpe kado til Miami for at og give os den oplevelse, det var at se dem i slutspillet. Ja, stor respekt til de to conference-finalister fra Miami Heat og Dallas Mavericks, der begge to har kæmpe ære af den her jubilæumssæson. NBA-sæsonen har budt på et helt grundspil, en All-Star-weekend, en play-in-turnering og så tre færdigspillede runder af slutspillet. Nu mangler vi der altså kun én bedst af syv-serie, før vi får slået en knude på den her jubilæumssæson, da der også får en vis, et vis historisk vingesus over dens afgørende serie. Fordi når Golden State Warriors og Boston Celtics brager sammen i finalerne her i 2022, så er det et møde mellem to af ligans ældste franchises. Begge har været med helt tilbage fra starten på ligaen i 1946, Warriors-franchise lå oprindeligt i Philadelphia, inden det så rykkede til San Francisco i Kalifornien i 1962. To år efter den her flytning til Kalifornien, der ser vi faktisk det første år indtil i år eneste finale møde mellem de to mandskaber. NBA-finalerne 1964, et møde mellem to af de største NBA-profiler nogensinde, Bill Russell hos Celtics over for Wilt Chamberlain hos Warriors. Celtics vandt 64 finalerne efter fem kampe. Celtics 6. mesterskab i træk og 7. i historien der tilbage i 1964. Så de har altså mødtes hinanden i finalerne før Peter Mesterskabserfaringen er nok byttet lidt om i forhold til den her sæsons finale, så det vender vi tilbage til lidt senere, men der venter altså en duel med to af de ældste og mest vindende franchises i NBA's historie. Jamen absolut, og nu er jeg jo nødt til at korrekse dig, Christoffer Vestrup, fordi de har mødtes. Ja, 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 men de har jo mødtes et par gange i finalerne. Det er bare fordi, det er snydefinalerne. De har jo spillet mod hinanden i Eastern Conference Finals, så det lyder jo når man siger det, fordi der, der var det nemlig som Philadelphia Warriors. Og hvis man lige tager sådan lidt historiske briller på, og det har jeg jo gjort, fordi det synes jeg jo er mega interessant, så mødes de første gang i 57-58 sæsonen. Og der er ligaens klart bedste spiller og MVP'en, det er Bill Russell. Altså, men der er kun otte hold i ligaen. Øhm, og det er Bill Sharman, som er den bedste spiller hos Philadelphia, 21 point, og øh, altså, han, han, han spiller rigtig, rigtig fint, men Celtics er for gode og vinder den serie. Så der, der fører Celtics altså 1-0 i en finaleserie. Så mødes de igen i 59-60, og der er det interessant, fordi der er Will Chamberlain kommet med. Will Chamberlain er blevet draftet, han er rookie of the year, han er ligands MVP i sin rookie-sæson, han snitter næsten altså 37,6 point, og 27 rebounds snitter han i grundspillet. Altså, han er jo fuldstændig latterlig god og lander også det her Philadelphia Warriors-hold. Møder Celtics i Eastern Conference Finals. Celtics igen er for gode. Det var holdet med, jeg ved ikke om du kan huske dem, altså med Heinsen og Arison og Gola og Salisbury og Will Chamberlain er, er latterlig god, men ikke god nok. Altså, der er virkelig mange store navne med i den her serie. Men noget, jeg ikke var klar over, det er noget, jeg læste op på i går. Will Chamberlain efter den her finalserie, der går han faktisk ud og truer med at allerede nu trække sig ud af ligaen. Han, altså, han truer med at retire, fordi der bliver for, begået for mange fejl imod ham. Det gider han simpelthen ikke. Den, den har jeg aldrig hørt før. Er du svimmel et what if? Kunne ja, man lige se, at Chamberlain har sagt, øh, nej, jeg vil gerne dyrke atletik, hvor jeg faktisk er en 
rigtig, rigtig dygtig atlet. Nej, jeg kunne også godt spille volleyball, det var jeg faktisk også ret skræbt til. Altså, det var ligegyldigt, hvad han rørte ved. Han var så stor og så stærk, at han, altså, han kunne have domineret alle sportsgrene. Så, så, så kæmpe ros til, til Chamberlain for at blive ved med at spille basket. Det er vi glade for. Flot ikke at give op, Will Chamberlain. Ja, flot at ikke at give op. <laughs> og de mødes, uh, kunne hjælpe dem igen i 61-62 sæsonen. Um, også Conference Finals, og det er faktisk den tætteste Conference Finals, der er mellem de to mandskaber. Og der vinder igen Celtics, er jeg lige ved at sige, selvfølgelig, fordi vi ved jo godt begge to, at, at det var sådan, det gik, når Chamberlain var op imod Russell, så var det altid Russell, der vandt. Og der vinder de 4-3. I den sæson, det er den sæson, hvor Will Chamberlain, han snitter 50 point i grundspillet. Uh, han snitter kun 33,6 point i de her finaler. Uh, og den går ned til det sidste i kamp 7. 109-107 vinder Boston Celtics. Um, og det sjove ved den sæson er, at der er der kommet et ekstra hold ind i ligaen. Og det er Chicago Packers, øh, som jeg fuldstændig havde glemt eksisteret. Men jeg har altid bare tænkt, at Chicago Bulls, det er jo Chicago Bulls. Der er jo ikke alle de andre Chicago-hold, men der kommer faktisk to Chicago-hold med. Det første, det er Chicago Packers, som gør ligaen lidt større, og de bliver så ni hold. De mødes igen, for det ikke kan være løgn, i 63-64 sæson. Det har du, du snakket om, men det er der, de er flyttet, så der er det i finalerne. Så de har mødtes altså nu 1, 2, 3, 4 gange i noget, der ligner en finale, men kun én gang i den rigtige NBA-finale. Altså i, i slutspillets øjemed, og kun én gang i de rigtige finaler. Ja. ja, det er nemlig rigtigt. Så der er altså lidt, der er, der er lidt lokal opgør, kan vi godt kalde det, altså helt tilbage fra den, den tidlige tid i NBA, hvor det lå i Philadelphia. Ja, så, så det er super fedt, at der er sådan noget historisk over det. Og nu dumpede jeg ned i det der latterlige hul igen med, med Chicago Packers, som er det nye hold, fordi så kommer der, de skifter så navn året efter, og bliver til Chicago Sapphires. Ja. Altså, kan det blive mere eksotisk? Det tror jeg ikke. Og så ryger de altså ud af ligaen, og de er også pive. <laughs> de, de skifter navn, og så ryger de simpelthen bare. Ja, men de er så rent. Så, så to sæsoner får de ligesom Packers og Sapphires ud med dem, og så i 66-67, der kommer det, vi kender som uh, Chicago Bulls ind, og dem, vi kender godt historien med dem. Altså, Michael Jordan siger det hele, og, og jeg har altid tænkt på, på Chicago-holdet som et hold, der var der fra 66 og frem. Det er bare løgn. Altså, Sapphires, dem skal vi huske, det er jo super, super fedt navn. Og Packers, det tænker jeg jo, det er amerikansk fodbold, så hvorfor i alverden skal det blandes ind i, i noget som helst? Det var, der. der var så mange kødpakkerier i Chicago. Det er jo et rigtig dårligt dansk ord, men sådan et sted, hvor man processerede <laughs> kød og pakkede mindre. Det er derfor, det hedder Packers. Jamen, du kan selv være en Packer. Men det er derfor, de hedder Chicago Packers, fordi det var en kødby. Ja, ja, men det skal de holde til NFL. De, de skal ikke bruge det i, øh, i basketligaen. Det gider vi ikke. Og så troede du, vi var færdige, men nej, det er vi ikke, Kristoffer. Fordi, og håbet. Ja, det, <laughs> nogle gange var det fuldstændig det samme, eller det er det måske ofte. Men i den der 63-64 sæson, som du har nævnt, hvor Celtics de, de vinder over San Francisco Warriors 4-1. Den har jeg selvfølgelig også læst lidt op på. Og jeg må sige, jeg har været nødt til at fact-checke det, jeg læser. Fordi der er, og der bliver snydt lidt på internettet. Det er en rigtig historie, men de placerer historien i kamp 5. Og så går jeg ind og kigger på kamp 5, og jeg skal nok komme tilbage til, hvad historien er så passer det ikke for den spiller, der bliver omtalt, er slet ikke med i kamp 5. Så kigger jeg på kamp 4. Hvad, hvad, hvad fanden foregår der? Han er heller ikke med i kamp 4. Så fact-checker jeg igen, går tilbage til kamp 3. Der spillede han, men der passer det ikke med historien. Og så tænker jeg, hvad er der galt her? Går tilbage til kamp 2, og der finder jeg så I strike gold. I kamp 2, der finder jeg den rigtige historie. Og det er altså fra, øh, ja, nu siger jeg kamp 2. Earl Storm er kampens dommer. Og han ser, hvad der foregår, at Will Chamberlain på et tidspunkt bliver han mega sur, og så knaller han Clive Lovelet i, altså slår ham i gulvet. Og historien siger, at, at, at han bliver, han får en albue selv, Will Chamberlain, og så siger han til Lovelet, 
cut the crap out, or I will knock you out. Og så skubber han en gang til, og så klask, så får han sådan en, så han ryger i gulvet. Og så sidder øh, Red Auerbach ude på sidelinjen, og det er altså i Boston Garden, så, så råber han ind, at øh, får Will Chamberlain ud af den her kamp, og så kommer Earl Storm, som jeg nu er blevet kæmpe favorit af. Altså, han er der totalt den fedeste dommer nogensinde. Han kigger over på Red Auerbach og siger, get this stiff out of here, so we can finish the game. <laughs> altså, sådan var det i gamle dage. Der fik man bare en på låget, hvis ikke man opførte sig ordentligt. Og så kom jeg jo til at kigge på Clive Lovelett. Altså, han er jo, troede jeg, han er jo så mest kendt for at være blevet slået i gulvet af Will Chamberlain i en finale. Han er Hall of Famer. Øh, han er Hall of Famer. Han er fire gange All-Star. Han er draftet i 1952. Og så kigger jeg på 1952 draftet. Det, det, altså, det stikker jo fuldstændig af. Men, men sådan noget, synes jeg, var interessant. Der er ikke andet end én spiller fra det draft, som spiller mere end otte sæsoner. Og det er altså Lovelett. Han spiller 11 sæsoner i NBA. Der er en, der spiller 8 sæsoner, ellers alle andre spillere spiller under 5 sæsoner. Altså i gamle dage, der var der bare ikke noget, der, der hed en lang karriere. De spillede 1, 2, 3 sæsoner, og så en enkelt gang imellem, så var der en enkelt, der kunne, der kunne holde ved. Og der er Love Let, altså, du kalder ham Hall of Famer, og det er, fordi det er han. Han er klart den bedste spiller fra det draft, og det synes jeg er... Det er bare en sjov historie, og en sjov historie om, hvordan man kan blive kendt for at, at få en på låget. Og lige til hans forsvar vil jeg sige, at han sagde efterfølgende, jamen han synes ikke, der var noget som helst pinligt i at blive slået i gulvet af en mand, som var så stor som Will Chamberlain. En 7-2-spiller, der vejer 290 pund, det havde han ikke noget problem med. Så, så hatten af for den måde, man spillede på dengang. Kæmpe, kæmpe ros til stjernen Earl Storm, der sætter Red Auerbach på plads. Det, jeg synes, det er sådan en fed historie. Og nu kommer vi helt tilbage til 1952 og alt muligt mærkeligt, men NBA kan noget, og det kunne de altså også dengang. Det er super fedt. Og det var altså sidst, de to hold stod over for hinanden i NBA-finalerne i 1964. Celtics vandt, som nævnt efter fem kampe, altså i det her møde mellem Bill Russell og Will Chamberlain. Inden vi kommer til selve finaleserien i den her sæson, så tror jeg måske også, det er vigtigt at få nævnt de to holds rejse til sæsonens finaleserie. For det kommer bestemt ikke sådan helt ud af det blå, at lige netop er Warriors og Celtics, der står i sæsonens afgørende serie. Også selvom der har været nogle bump på vejen i de seneste sæsoner. Vi kender historien om Golden State Warriors. Fundamentet er lagt via NBA-draftet, hvor man har fundet kernen af holdet, Steph Curry, Clay Thompson og Draymond Green. I 2014 ansatte man Steve Kerr som cheftræner, og det hele går op i en højere enhed. Fem finale deltagelser i træk. Tre mesterskaber vinder man. Man sætter rekord for flest sejre i et NBA-grundspil nogensinde. Kevin Durant kommer til. Warriors er nærmest ustoppelig i NBA og især i Western Conference. Men i 2019, der bliver både Durant og Clay Thompson skadet. Man taber finalerne til Toronto Raptors. Durant forlader holdet. Thompson er skadet i to sæsoner. Steph Curry misser næsten hele 1920-sæsonen, og Warriors er pludselig, de er pludselig ikke relevante mere. I to sæsoner misser de slutspillet. De ender faktisk så nummer 15 i Western Conference der i 1920-sæsonen. Men i de her mellemår, der drafter de Jordan Poole, de drafter James Wiseman, Jonathan Kuminga, Moses Moody, de trader for Andrew Wiggins. Og Peter, så bliver det oktober 2021, Steph Curry er kommet så oven på sin skade. Vi har nyheden om, at Clay Thompson snart er på vej tilbage, og vi skal til at tage hul på sæsonen 21-22. Kan du huske, hvad du tænkte om Warriors chancer i den her sæson, da vi sad tilbage i oktober og så nærmere på det? Ja, altså som jeg husker det, og det kan jo godt være, at du kan bevise mig, at det ikke er rigtigt, hvad jeg siger. Jeg husker dem som et hold, jeg tippede til at være okay inden for i slutspillet. Altså ikke med i toppen overhovedet, men et hold, jeg kunne se, vinde mesterskab, hvis alt gik rigtigt. Fuldstændig og primært, rigtigt, ja. Og primært, der var det Clay Thompson, at han kunne komme tilbage efter sin skade, og at Draymond Green gad det ikke forsvar igen. Så kunne jeg se det her hold, 
have en chance for at, at snyde dem alle sammen og overhale indenom og komme til finalerne igen. I vores Prediction podcast, der spurgte jeg Thomas Bilde og Peter Wang om Warriors udsigter. Peter, du skød dem til at ende på en syvende plads i Western Conference. Thomas på en sjette plads. De endte jo så faktisk med at vinde eller ende på en tredje plads. Jeg spurgte jeg så også nemlig, kan Warriors spille med i mesterskabet? Og I sagde begge to ja, dog med den her store variabel angående Clay Thompson, hvornår han kommer tilbage og hvordan hans niveau er. Men, men Warriors og Clay Thompson, de kom tilbage, de lå i top 4 i hele grundspillet, de lå faktisk i top 2 indtil 4. marts, hvor de så dalede ned på, på tredjepladsen. Peter, du pegede på Steph Curry som sæsonens MVP midt i sæsonen, du pegede på Draymond Green som defensive player of the year på samme tidspunkt, og det var fuldstændig reelt. De ender, ender på den her tredjeplads i Western Conference, 53 sejre, 29 nederlag, besejrer Denver Nuggets 4-1 i første runde, Memphis Grizzlies 4-2 i anden runde, og så Dallas Mavericks 4-1 i kampe i Western Conference Finals. Så de er altså tilbage i finalen, Peter. Hvis vi sammenligner holdet med sidst, de var i finalerne, altså tilbage i 2019 mod Toronto Raptors. Curry, Green, Andre Iguodala, Kevon Looney, Damian Lee og Clay Thompson, det er gengangerne. Udover de her gengangere, tilbage i 2019, der bestod holdet af spillere som Kevin Durant, Demarcus Cousins, Quinn Cook, Jonas Jerebko, Sean Livingston og Alfonso McKinney. Her i 2022, der hedder spillerne omkring gengangerne Jordan Poole, Andrew Wiggins, Jonathan Kuminga, Otto Porter Jr., Gary Payton II og Nemanja Bjelica. Og det er jo svært at sammenligne med Durant-holdene, Peter. Man skal ikke sammenligne med en, en finaleserie, hvor to profiler bliver skadet, altså tilbage i 2019. Men, men, men i Warriors, lad os kalde det dynasti hvad er det for et Warriors-hold, der spillet i finalerne i den her sæson? For de har jo været tophold faktisk i hele grundspillet. Jamen det er jo et, et hold, der består af den samme kerne. Og når vi siger kernen, så er det jo... Altså Clay Thompson, Steph Curry og Draymond Green, det er jo de tre originale. Det er jo de tre, som holdet byggede op omkring, da de startede deres dynasti. Og jeg synes, vi kan kalde det dynasti. Seks finale gange, altså seks finaleserier på otte år, det er, så er man et dynasti. Og det, det, er, det er vanvittigt flot, det de har lavet. Men det, der er lykkedes for dem, og det er jo på udskiftningspladserne. Altså Kevin Durant, hvordan i alverden kan man erstatte ham? Det kan man jo ikke. Der findes jo ikke nogen spillere, der, der er bedre end ham i hele ligaen. Men de har virkelig ramt den lige bagi med, med både Jordan Poole, med Otto Porter Jr., og, og så specielt med Andrew Wiggins. Altså, de er virkelig lykkedes med at få kæmpe produktion ud af de spillere, de har tilføjet. Og så Gary Payton Total. Hvem fanden havde regnet med, at han skulle få en betydning? Jamen, altså, han var næsten på vej ud af ligaen. Jamen, han var ud af ligaen, og det er ikke en løgnhistorie, når jeg siger, at der var snak om, at han skulle komme til den danske liga. Altså, kunne du have set Gary Payton løbe rundt i den danske liga, Nej, det kunne have været sjovt. Altså, det er faktisk det eneste, jeg er lidt ærgerlig over. Det er, at han ikke fik lov til det. Øhm, så, så de lykkedes med at få alle rollespillerne omkring Steph Curry, Clay Thompson og Draymond Green til at gøre det, de skal. Altså dække op og bevæge sig i angrebet. Og specielt Wiggins har jo taget et kæmpe løft. Der var ikke nogen, der regnede med, at Wiggins ville blive den her spiller. All-Star starter i den her sæson. Måske lige at tage munden for fuld, men det var han faktisk. Og da de trader for ham, der er det jo en kalkuleret risiko, jeg lige vil sige. Altså, de, de, har, altså de har ramt alt, hvad de skulle. Alle spillere, som de havde håbet på, der kunne producere, de har produceret. Så Warriors er, de er lykkedes, fordi de har holdt på kernen, de har troet på, at det her, det skulle nok blive godt igen. Og da Steph Curry sidder sidste sæson, da man taber i play-in-kampene, er det ikke Memphis, de taber til? Jo, lige præcis. Der sidder han efterfølgende og siger, vi kommer tilbage det her, det er ikke slut, vi er der igen næste år. Så har han jo fuldstændig ret. Så han har haft den samme fornemmelse af, at, at man gjorde noget rigtigt. Altså det, det Angela Russell tegnede man kontrakt med i en sign and trade for Kevin Durant. Det gjorde man ikke, på, fordi man ville beholde øh, Angela Russell. Det gjorde man, fordi man var nødt til at beholde den 
øh, salary slot. Altså, du, fik, du kunne ikke få en spiller ind. Hvis du bare sagde farvel til Kevin Durant, så ville du ikke kunne trække en spiller ind med den samme økonomi, fordi så ville du bryde øh, det hårde lønloft. Altså, så, så man skal sådan forstå, at, at Warriors de tænkte altså to skridt foran alle os andre. Ja, i stedet for at miste Durant de... for ingenting, så får de et asset, som de så kan flippe videre. Ja, ja, lige præcis. Og vi sad jo og talte om Russell, hvordan kunne han passe sammen med Steph Curry, og jamen, måske, måske kunne det godt gå, og, og Warriors havde hele tiden den bagtanke, at nej, det er slet ikke ham, vi skal have, fordi vi ved, at Minnesota gerne vil, vil have ham. Og de har en spiller, som ingen kan lide, som alle synes er forfærdelig og alt for dyr, Andrew Wiggins. Så de tager til Minnesota efterfølgende og siger, okay, I kan få jeres guard, I kan få den point guard, som Carl Anthony Towns gerne vil have. Ja, vi, skal også som bare, vi... vi skal bare lige have draft pick også. Ja, ja, det er jo ja, så det. Vi tager så Wiggins af jeres hænder, men vi gør det ikke gratis. Altså, det her er en handel, hvor vi gør jer en tjeneste. Så vi skal også have draft pick, og det blev jo så nummer syv i Jonathan Kuminga. Og de sidder jo nu, altså jeg er sikker på, at man i Minnesota sidder, og man sidder også i Miami. Altså, Jimmy Butler sidder og siger, hvad sagde jeg? Hvad sagde jeg? Altså, han kunne ikke finde ud af at få motiveret spillerne der. Wiggins er bedre end det, vi har set i Minnesota. Og i Minnesota må de sidde og sige, hvad sker der? Vi har prøvet alt, hvad vi kunne. Hvorfor kan han ikke lave det her i en Minnesota-uniform? Og jeg kan ikke svare dig på, hvorfor, men det er lykkedes for Warriors at forvente Wiggins til det bedste. Det er jo fordi, han blev sat i scene til at skulle kreere det hele selv og bære holdet. Og det, det er han ikke. Han er en anden tredje banan, og der er han rigtig god. Ja, men hvorfor i alverden, da Jimmy Butler var i Minnesota, hvor man havde Carl Anthony Towns, hvor man havde øh, Wiggins, hvorfor er det, at man ikke på det tidspunkt kan få Wiggins overbevist om, giv Jimmy, Bolter, øh, Jimmy Bolter, giv Butler bolden og spil forsvar og være en ja, tredje eller fjerde violin på det her hold. Hvorfor kunne Minnesota ikke finde ud af det? Altså det, det er en kæmpe ros til Warriors, kæmpe ros til Steph Curry, kæmpe ros til Steve Kerr, kæmpe ros til hele organisationen. Og, og jeg tror faktisk, at den, hele den her transaktion, den har været medvirkende til, at Minnesota Timberwolves er gået ud og sagt, okay, vi kan faktisk se, at det betyder noget at have baglandet i orden. Og derfor går de ud og giver den her kæmpe kontrakt til en general manager, til en team president. Det, det har vi aldrig set før. Altså, det, det har stor betydning, og jeg, og jeg tror, det her Minnesota, nej, det her Warriors, det de har gjort i år, der er rigtig mange hold, der kigger på det og siger, Hvem havde troet, at Andrew Wiggins kunne blive en bærende kraft for et potentielt mesterskabshold? Det var der ikke nogen, der havde troet på. For et år siden, vi havde afskrevet ham. Det havde vi alle sammen. Folk, der ikke, ja. Folk lyver, hvis de siger, nej, vi vidste det godt, fordi det gjorde vi ikke. Vi troede ikke på Wiggins. Det var der ikke nogen, der gjorde. Og nu står vi altså her, og Warriors er... De har snydt os alle sammen. For det er jo ikke kun lige nu, de ser gode ud. Fremtiden synes jeg jo også ser rigtig fint ud for dem. Så wow, det, det er vildt, det de har lavet. Vi skal ikke underkende... Kevin Durants øh, spille, eller, sæsoner og storhed i, i Warriors-årene. Vi skal ikke underkende supplerende, øh, supplerende profiler som Andrew Iguodala, Sean Livingston, Andrew Wiggins, øh, Harrison Barnes og de mange andre, der har været der. Men med Steph Curry, Clay Thompson og Draymond Green som fundament, der er Warriors nu i finalerne for 6. gang på 8 sæsoner. Og vi skal vel til at betragte den her trio, Peter, som en af de bedste i NBA's historie? Jamen det skal vi da. Altså, vi begynder da at, at skulle kigge lidt på Chicago Bulls i 90'erne. Altså, de er der også seks gange på otte sæsoner. De to år, hvor de ikke er der, det er der, hvor Jordan ikke spiller. De vinder seks mesterskaber, det er der forskellen ligger. Men kigger man på de fem finaleserier, som Warriors har været igennem, så er der ikke nogen som helst grund til ikke at anerkende deres storhed. De taber i 2019 til et Toronto-mandskab. De var favoritter, inden de gik ind i serien, hvis deres spillere ikke var skadet. Altså, Kevin Durant og Clay Thompson, du kan jo ikke undvære de spillere. Det er jo klart. 
Steph Curry han gjorde alt, hvad han kunne. Toronto var for gode, men det var på skadesbaggrund. Så har vi serien i 2016, måske den mest, eller den største overraskelse, at det lykkedes Cleveland at komme tilbage fra 3-1 og få vendt den serie, og alle de her heroics fra, fra LeBron James og Kyrie Irving. Det var jo også en serie, hvor Warriors var kæmpe favoritter. De havde vundet 73 kampe i den sæson. Altså, så, jo, og gik ned til det sidste minut i kamp 7. Ja, altså, det, 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 den, kunne jo, den kunne være gået begge veje, så det må vi jo være ærlige at sige. Altså, kæmpe, det er jo ikke for at tale Cleveland Cavaliers ned, for det, det var vanvittigt, og den sjoveste serie, som jeg har kommenteret, og den sjoveste kamp 7 i en finaleserie, jeg har været involveret i, altså fuldstændig vanvittigt, og det var super, super flot. Men det her mandskab, seks finaleserier på otte år, Det er dynasti, og du skal sammenligne det med San Antonio Spurs, du skal sammenligne det med Chicago Bulls, du skal kigge på, jeg lige vil sige, på Celtics back in the day. Altså, det er der, vi er Lakers-dynastiet. Og, og det synes jeg ikke får nok omtale. Og, og måske er det, fordi der har været så meget snak om skader, og at Durant kom og gik. Men the core, altså de oprindelige, de er der stadigvæk, og det hold, de har, det er egen avl. Den eneste produktive spiller, de har på holdet, som skal bidrage med noget, som kommer udefra, Det er jo Wiggins. Alle andre spillere har de selv draftet. De har selv lavet det her hold. Ja, der har været udskiftning på. Durant kom og gik, vandt et par mesterskaber, to finals MVP to gange, så var han væk igen. Og det ændrede ikke på kursen for Warriors. Det, det er vanvittigt, at det lykkedes for dem. Og de er altså tilbage i NBA-finalerne efter to sæsoner, helt uden for slutspillet. Deres 6. finaleserie, som nævnt på 8 sæsoner. Det andet af årets finalehold Boston Celtics er også tilbage i NBA-finalerne, dog efter en noget længere pause end Golden State Warriors. Det er første finaledeltagelse til Celtics siden 2010, hvor man tabte 3-4 i kampe til Los Angeles Lakers. Men Celtics har altså været tæt på i flere omgange med jeg ved ikke, om vi kan kalde den den nuværende konstellation, for der har været mange forskellige konstellationer siden 2010. Men lidt ligesom Golden State Warriors, som Peter nævner, så har Boston Celtics selv draftet deres bærende stamme på holdet. Marcus Smart blev draftet som nummer 6 i 2014, Jalen Brown som nummer 3 i 2016, Jason Tatum som nummer 3 i 2017, Robert Williams som nummer 27 i 2018, og Grant Williams som nummer 22 i 2019. Flere af de her spillere er godt set, godt udviklet, Men som vi lige var inde på, øh, før vi begyndte at optage, vi skal ikke glorificere Celtics draft-historie, for de kunne altså også godt have haft Mathis Steibel og Desmond Bain på holdet i år. Det er en anden ja. snak, den kan vi tage en anden gang, Peter. Hvis det er. Ja, altså, man kan ikke ramme, ramme dem alle sammen, men, men jeg synes, det er, det, er jo, det er jo faktisk rigtig dejligt, at vi kigger på en finaleserie nu med to mandskaber, som kun består af egne draftede spillere, i hvert fald I, altså af deres hovedstamme. Det, det, er, det er virkelig sjældent, at man ser et hold på den her måde, bygget hold op over år, og beholde alle spillerne. Altså Marcus Smart er den spiller, der har været længst tid i en Celtics-uniform. Det, det er jo også helt skørt. Der er ikke kommet noget som helst udefra, som har påvirket den her serie. Jo, Kyrie Irving har været forbi, Gordon Hayward har været forbi, og, og det gik galt. Eller, og det gik galt. Isaiah Thomas øh, spillede vanvid, altså Kæmpe virkelig, virkelig flot. Ja. ja, Kæmpe Walker. Altså de har haft mange spillere ind og ud. Dem, der er tilbage nu, det er deres egne. Altså, de må sidde med en selvforståelse nu, der siger, er du svimmel, vi skal bare holde os væk fra alle de andre. Vi skal kun kigge på dem, vi selv har, fordi de er gode nok. Og det samme kan Warriors gøre. Altså, historien er på den måde sammenlignelig. Warriors har bare taget mesterskaber med det. Det har Boston ikke nu. Nej, efter deres seneste finale deltagelse med det hold, de havde dengang, der begyndte Celtics et rebuild i 2013. Man ansatte Brad Stevens som holds nye cheftræner. Man sendte de ældre spillere væk. Og så Peter lige var inde på, der har været flere versioner af det her Celtics hold siden 2013, hvor man blot har mistet slutspillet i en enkelt sæson. Der har været Isaiah Thomas holdet, der har været Gordon Hayward indover. Vi har set Kyrie Irving mandskabet, Kemper Walker holdet. Men i den her genopbygning, Peter, 
mange udgaver, de har været i Eastern Conference Finals fire gange siden 2017. I 16-17-sæsonen, i 2018, i 2020 og så i år. Og forskellen på holdene overordnet set, det er, at de eksterne stjerner er væk. Og som du er inde på, det er Celtics egen draftede spiller, der har båret læsset i den her sæson. Ja, det er det. Altså den eneste nu, nu sidder jeg og siger, at alle spillere, at det er jo ikke helt rigtigt, fordi Al, Ej, Al Horford, Al Horford er, er draftet af, af Atlanta tilbage i, i 2007. Men han var forbi Boston i 16-17 sæsonen. 18, nej, 17-18 og 18-19 sæson. De tre år, der er han altså hos Celtics, har så lige en detour på to sæsoner i Philadelphia og Oklahoma, og kommer så tilbage i år. Så et eller andet sted, så kan vi ikke godt sige, at han er egen avl også en lille smule. Ej, det, det gør vi selvfølgelig ikke. Ret skal være ret. Ham har de ikke draftet. Men ud over Al Horford, så er alle de andre bærende kræfter, det er nogen, de selv har draftet. Og det, det synes jeg er skønt. Og det samme kan vi sige om Warriors. Så de her to hold, altså... I minder jo på en eller anden måde meget om hinanden, og om 10 år, så kan det jo være, at vi sidder og kigger på Boston og siger, deres dynasti, det startede for fire år siden, altså da, da de endelig kommer i Conference Finals, der tabte de og tabte de, nu var de der. Altså det, det her hold er super spændende, fordi det er unge spillere, der er, der er rigtig meget fremtid i Boston også, så det er to hold, der er gode lige nu, og det er to hold, som jeg synes har en lys fremtid. Efter et øh, første runde exit i sidste sæsons slutspil, der trådte Brad Stevens væk fra cheftrænerposten ind i baglandet hos Celtics, man ansatte Ime Udoka som cheftræner. Kemba Walker blev tradet væk før sæsonen, man tilførte Dennis Schröder og Josh Richardson. Man hentede også Al Horford tilbage på holdet, som Peter var inde på. Både Josh Richardson og Dennis Schröder blev sendt væk inden season i behandler for Derek White og Daniel Tice. Store forandringer hos Celtics før den her 21-22 sæson, Peter. Kan du huske, hvad dine forventninger til Boston var, før vi gik i gang med den her sæson? Oh. Jeg, jeg, jeg havde dem i top 4, var jeg så heldig at putte dem ind på en fjerde plads. Du havde dem på en femteplads, og Thomas femteplads. på en sjetteplads. I snakkede ja. om, at der måske var en, en lidt mere skarp rollefordeling på holdet, og du havde meget stor tiltro til Dennis Schrøder. Det var en fejl. Det vil jeg gerne have en mulligan på. Kan man, det, kan man få det? Ved, det er din fejl, eller det er hans fejl. <laughs> det, øh... Nå, men jeg, jeg, jeg tænkte bare, at han ville være et, et frisk pust. En, en dejlig lille tysk basse, der kunne komme ind. Det var ikke godt set. Ja, nej, jeg, nej, det passer ikke helt. Jeg kan godt... Jeg kan huske, at jeg havde tiltro til, eller jeg synes, det var et godt pick-up, fordi han jo ikke kostede. Præcis. Økonomisk er altså, det, det ja. ja, så på den måde, der, der synes jeg egentlig, det var meget fornuftigt sagt, men jeg vil jo hellere have det hold, man har lige nu, at man henter Derek White til i stedet for. Det, det, er, det ser jo noget bedre ud, så, så nej, Dennis Røder, du fik ros dengang, det får du ikke nu. <laughs> men det var altså et hold før sæsonen, der var lidt svært at blive klog på, altså med flere nye spillere, med en ny træner og med fokus på, om jamen, de resterende Celtics-spillere og deres egne spillere var klar til mere ansvar. Det startede ikke ret godt for Celtics. De startede sæsonen 2 og 5. De var ikke i top 5 i Eastern Conference i de første 5 måneder af grundspillet. Og tilbage den 6. januar, Peter, der optog vi to en podcast, hvor vi snakkede om, de stadigvæk overhovedet kunne nå inden for i top 6 i Eastern Conference. Prøv lige at høre med her. Tror du, Boston og Atlanta kommer op og får en top 6-placering? Altså, Boston er måske det mest frustrerende hold overhovedet i hele NBA. Ja, tak. De, altså, jeg ved godt, at det gør ondt på dig. Som, Jamen, som... Det gør det ikke. Jeg er færdig med dem for i år. Du, du er færdig. <laughs> ja, det, bliver, det bliver ikke til noget. Det kan ikke, det kan ikke lyse. Men, men det er så underligt, for når de er gode, så er de vanvittigt gode. De, jeg mener stadigvæk, de har en chance for at komme op i, i top 6, og i hvert fald, så, så skal de jo med i top 10. Og hvor er det dejligt at høre det her, Peter, og blive bekræftet i, at man faktisk ikke ved noget som helst, fordi jeg havde afskrevet Celtics tilbage i start januar. Men den 31. januar, der tweeter Jalen Brown, The energy is about to shift. Siden da er Celtics gået 37-12. De endte som nummer to i Eastern Conference. De slog Brooklyn Nets i første runde efter blot fire kampe. De slog de forsvarende mestre ud i anden runde. Og så i Eastern Conference Finals slog de Miami Heat ud. To syvkampserier i streg, som de vinder. The energy is about to change, Peter. Har du noget som helst begreb om, 
hvad der er sket hos Celtics siden januar, siden vi afskrev dem, især jeg. <laughs> Nej, jeg har tænkt rigtig meget over det, og mit bedste bud er, at, at sæsonen startede ud med en Emi Udoka, som kom ind med en, en filosofi, som hed, vi skal aflevere bolden, vi skal have, og det sagde han jo på det første pressemøde, at vi har ikke haft nok assist i løbet af de sidste par sæsoner. Altså det er noget, jeg vil lave om på. Vi skal aflevere bolden. Det nytter ikke noget kun at spille en mod en. Vi skal dele det her. Og så har han sagt det, og han har sagt det. Og så har han sagt, nu skal I også dække op. Og spillerne har været forvirret. De har ikke synes det var den rigtige spillestil. Der har været dyb frustration. Der har været masser af interne møder. Og en gang imellem, så kommer det ud i pressen. Nu er der et players-only meeting. Og, altså, men han har stået fast. Han er blevet ved med at sige det samme igen og igen og igen, og der har garanteret været enorm modstand på. De her hold er så super kompetitive, at når de taber, så, så er de sure. Altså det, det, længere er den ikke. Der, hvis man har en forventning om at vinde, og man taber, så er man sur. Og så retter man vreden et eller andet sted hen, og i starten, der bliver det på, på headcoachen, så bliver det internt, og på et tidspunkt, så tror jeg simpelthen, at spillerne nærmest gav op. De siger, okay, du får lov at få ret, og vi får fred, nu gør vi, hvad du siger og så bare se lige om lidt, så, så taber vi igen, og så bliver du fyret. Og så skete der det her, energien den vendte, og, og holdet købte ind på det, Imodoka havde sagt hele tiden, og lige pludselig gik det op for dem, han har sgu ret, det er rigtigt, hvis vi dækker op, vi kommer hurtigere i omstillingsspillet, vi afleverer bolden til hinanden, det er faktisk mega sjovt at score, selvom det er en anden, der afleverer, det er faktisk også sjovt at aflevere til en, der scorer, og, og lige pludselig, så går det hele op i en højere enhed, og alle er glade, fordi man vinder. Det, det er min udlægning af det. Det kan være, det er helt forkert, men jeg tror, at Imeo Dogan har haft en intern gigantisk kamp over de første måneder med det her hold, som en ny rookie head coach, der kommer ind til et hold, som har været i Conference Finals flere gange, og så kommer han og vil gerne lave noget om. Hvorfor fanden skal vi lave noget om? Vi har været der, hvad tænker du på? Sådan tror jeg, det har været. Og, og først, da sejrene kommer, så finder man, eller selvfølgelig i dyb samhørighed, der ser man, Gud, det virker. Men det er da vanvittigt, jeg har ikke hørt det der tweet før. Det er da mega sejt, at Jalen Brown lige har smidt den ud. Og rigtig sejt af dig at finde den frem, fordi den er jo, den er jo spot on. Altså, vi har jo aldrig set et turnaround i en sæson, som det Boston har lavet i år. Aldrig. Og, og jeg er glad for, at, man, at vi kan tale om det på den måde. Ligegyldigt om de taber eller vinder den her finaleserie, så vil man jo se Bostons sæson som en kæmpe succes. Og de er altså klar til deres første NBA-finaleserie siden 2010, efter en sæson, hvor Marcus Smart blev kåret som sæsonens bedste forsvarsspiller, og hvor Jason Tatum kom på All-NBA førsteholdet for sæsonen. Og nu er vi altså nået til NBA-sæsonens finaleserie. Inden Peter Wang lige får lov til at gøre os alle lidt klogere på, hvad vi skal holde øje med i finalerne, og hvordan styrkeforholdet ser ud, så kan jeg lige hurtigt komme med lidt praktisk information om finalerne. Man spiller igen en best af syv serie. Det første hold, der vinder fire kampe, bliver altså kåret som NBA-mestre. Golden State Warriors havde den bedste record i grundspillet af de to hold, så de har altså hjemmebanefordelen i serien. Og det udmyndter sig altså i, at Warriors har hjemmebanen i kamp 1 og 2, og i de mulige kamp 5 og 7, så er altså i fire af de syv mulige finalekampe, der spiller Warriors altså på hjemmebane. Warriors var grundspillets næstbedste hjemmebanehold, og har faktisk ikke tabt på hjemmebane her i slutspillet indtil videre, så det kan godt blive en ret stor fordel for dem. Boston Celtics spiller hjemme i TD Garden i kamp 3 og 4, plus den eventuelle kamp 6, og Golden State Warriors er altså på hjemmebane i San Francisco i de andre kampe. Og det er jo en, det er en ret ny arena, Chase Center Peter indvidet i 2019, skal altså danne rammerne for finalekampe her i 2022, og ret hurtigt må vi sige, at man fik åbnet arenaen, og den altså skal lægge gulv til finalekampe. Jeg har lige en lille ekspertquiz til dig, Peter. <laughs> det lyder ikke godt. Har vi nogensinde set en arena lægge gulv til NBA finalekampe kortere tid efter, at arenaen er blevet indvidet? 
Har vi ikke set det? Nej, kortere til, det kan jo ikke lade sig gøre. Jo, det kan det godt. Stables. Stables sender i Los Angeles. Altså, jeg har fundet et, jeg har fundet et, 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 et nyere eksempel. Vi har set det. Selvfølgelig San Antonio Spurs. Okay. AT&T Center åbnede i oktober 2002, og den 4. juni 2003, der spillede Spurs finaler i arenaen. Dengang hed den SBC Center, men det er altså AT&T Center. Så selvfølgelig er Spurs Jamen, de er bare så latterligt gode. Hvor er de irriterende. <laughs> men det, det var et tidsspring, Peter. Vi har snakket om de to holds sæsoner, vi har snakket om vejen til finalerne, jeg har lige ridset formatet og ja, arenaerne op. Peter, hvad er de store overskrifter for NBA-finalerne 2022? Golden State Warriors over for Boston Celtics i den sidste best af syv serie i den her sæson? Jamen, der, der er rigtig mange, men den første, det er jo i hvert fald, at man har set et skifte i NBA nu, at det er faktisk forsvaret. Vi har jo tit sagt, at øh, angrebet har overtaget NBA. Man skal være dygtig i et angrebshold, ellers så kan man ikke vinde. Lige nu, der har vi altså de to klart bedste forsvarshold, der mødes i finalen. Det synes jeg er super interessant. Altså, at Boston ligger nummer et, og Warriors ligger nummer to. Altså, for grundspillet? Ja, for grundspillet. Ja. Det, det synes jeg er sjovt. Skal, skal vi lige gøre den færdig, før vi går videre så? Ja, det kan vi da godt. Fordi du, du siger det selv, der er jo den der gamle floskel. Defense wins championship. Kommer formodentlig også til at blive brugt her i, i finalerne. Ja, det bør det jo. Æ, altså, vi har to vindere af Defensive Player of the Year-prisen. Marcus Smart i år og Draymond Green tidligere. Begge spillere har været, eller var på all-defensive hold i den her sæson, sammen med Celtic-centeren Robert Williams. Og altså, det umiddelbare fokus i den her serie defensivt, det er vel Celtics forsvar på Steph Curry, det bliver nok Marcus Smart som primære forsvarsspiller, hvordan de roterer, hvordan Warriors får Celtics til at rotere, og i den anden lejr vil, vil meget fokus nok være på, hvordan Andrew Wiggins, som det nok bliver, øh, forsvarer Jason Tatum, hvor meget Draymond Green skal dække Tatum. Hvilken af de her matchups kan du se lykkes for det ene eller det andet? Jo, men jeg har det lidt, lidt stramt med at, at kalde matchups på den måde, at begge hold jo ofte vil bytte på screeninger. Så når vi siger, at Marcus Smart han starter på, på Steph Curry, så, så er det rigtigt. Det tror jeg kommer til at ske. Jeg tror, vi vil se, at, at Marcus Smart kommer til at jagte Steph Curry rundt, og vil gøre alt for, at han ikke kan modtage bolden, og når han er i spil, kom over alle screeninger, han overhovedet kan. Og det bliver super interessant at se, hvad Boston gør, første gang Steph Curry står med bolden. Marcus Smart er den direkte forsvarsspiller, og nu kommer der en screening. Lad os sige, Draymond Green kommer op og screener. Hvad gør Al Horford eller Grant Williams, eller hvem der nu måtte dække Draymond Green? Hvor højt kommer han op på screeningen? Altså, hvor langt træder han op, sådan at Steph Curry ikke kan få lov til at, at se et frit skud? Og hvor hurtigt kan Marcus Smart komme over screeningen? Og hvor hurtigt kan den spiller, der nu er rykket op, hvor hurtigt kan Al Horford komme tilbage på Draymond Green? Altså, det, det simple lille spil, det, det, er første, det er første station, vi skal kigge på. Men det, okay. men det, der er så vildt ved Warriors, det er, at det er jo først her, det starter. Fordi lykkes det ikke for Steph Curry at få et skud sted, lykkes det ikke at give det på det, det, man kalder det the short roll, altså en hurtig aflevering ind til Draymond Green, lykkes det heller ikke, så bliver bolden sendt videre ud i siden, og så spænder Steph Curry afsted igen. Og så kommer der to screeninger, som Marcus Smart skal over, så kommer han hele vejen rundt om feltet, kommer ned i hjørnet, modtager bolden, og Marcus Smart halser efter ham. Og så vil man nærmest se det samme spil en gang til. Det går så vanvittigt hurtigt. Men det, men det er det første, vi skal kigge på, det er, hvordan klarer Marcus Smart og den center, der bliver involveret, eller den forår, der bliver involveret i screeningsspillet. Hvad gør man der? Bytter man, eller gør man ikke? Jeg tror ikke, man bytter til at begynde med. Jeg tror ikke, man spiller den taktik. Jeg tror, man siger, Marcus Smart, du bliver simpelthen på Steph Curry ligegyldigt hvad, og vi hjælper dig på alle screeningerne, men det er din opgave, og vi bytter ikke. Nu er det mig, der forser de her matchups, Peter, men, men vi har tidligere set i slutspillet, Andrew Wiggins ikke lukket ned for Luka Doncic, for det tror jeg ikke, der er nogen, der kan, men i hvert fald reducere hans output, i hvert fald i kamp 1 af Western Conference Finals. Jeg tror, det bliver ham, 
man sender på Jason Tatum, så vil de selvfølgelig rotere, og så om det bliver Draymond Green, eller det bliver Kevin Looney, der kommer over på men, men, men Wiggins over for Tatum, er det en sværere opgave over en Luka Doncic, eller er det en nemmere opgave for ham, tror du? Jeg tror faktisk på nogen måde, det kan være en lidt sværere opgave, fordi Tatum er altså noget større, og er super glad for at skyde hen over folk, og er ikke bange for at skyde træerne. Og, og det man kan sige til Wiggins, det er, at du skal lukke ned fra hans trepoingsskud, fordi Jason Tatum i flow, i, i trepoingsrytme, han er virkelig svær at danse med. Så du skal helt op på ham. Men der har vi bare set, at Tatum er blevet langt mere aggressiv. Han er langt bedre til at, at spille en mod en spillet. Og det tror jeg, vi vil se, at han slår Wiggins på driblingen, og så er det, at man fra Warriors side håber på, at han kun vil tænke afslutning. Men vi har set, at Tatum er begyndt at være dygtig til at aflevere bolden. Altså, rigtig meget spil vil gå igennem Tatum. Wiggins vil være en, altså en virkelig dygtig forsvarsspiller på ham. Men han er en virkelig dygtig scorer. Og, og det er ikke step-back-træer, langsomme, tunge step-back-træer, som vi så fra, fra Luka Doncic. Det her, det er spillet direkte hen over Wiggins i flere tilfælde. Altså, jeg, jeg tror, det bliver... Jeg er enig med dig, at det er den matchup, der, der kommer til at være der til at begynde med. Wiggins er, er et naturligt valg på den post. Jeg kan ikke se, at andre skal starte på Tatum end Wiggins. Og den, altså, den matchup er der også lige så interesseret i. Fordi det er de, nu har vi kigget på de to bedste spillere. Altså Curry og, og Tatum er klart seriens to bedste angrebsspillere. Og der, der skal man jo kigge på, hvordan i alverden dækker man op på dem. Men i hvert fald holdforsvaret, det individuelle forsvar, det bliver i hvert fald fokus for den her serie med de to bedste forsvar fra grundspillet. Det var mig, der afbrød dig, Peter. Hvad er der ellers overstiftet? Ja, det... Jamen, der er rutine. Altså, vi er jo nødt til at kigge på det, fordi det er en ting. Altså, er det 124 <laughs> eller 123 23. finalekampe, som Golden State Warriors har spillet? Og vi har bare en stor donut til Celtics. Der er ikke en spiller, der har været i finalen. Og det er jo Altså, det er jo derfor, at Al Horford blev så glad for at nå der til. 141 kampe skulle der gå i slutspillet for ham, før han kom til en finale. Nu er han der. Så han er klart den mest rutinerede spiller, de har, men ikke den mest rutinerede i finalesammenhæng, for der er ikke nogen, der har prøvet det. Det her er nyt territorie for alle spillere. Og man kan tale om en conference finals, der har vi været mange gange, fire gange. Det er bare ikke det samme. Og spillerne, det har vi ofte spurgt dem om, når vi har haft mulighed for at være i USA, der er faktisk tit spurgt om, hvordan er det egentlig at være i en finale til Er der forskel? Og de siger alle sammen, der er kæmpe forskel. Og det kom som et chok, at der var forskel, fordi vi troede, vi havde oplevet alt. Det er bare ikke det samme. Så Warriors har en gigantisk fordel i rutinen. De har, de har været der før. De ved præcis, hvad man skal forvente. De ved, hvordan medierne tager imod det her. De ved, hvordan billetpriserne stiger. De ved, hvordan tv er der. Alt er bare forstørret. Lad os lige, Og, bare lige for at præcisere. Altså Warriors på deres hold lige nu har de 123 kampe fordelt på de spillere, de har på holdet. Celtics har 0. <laughs> øh, når det så er sagt, Peter, så har Celtics en anden statistik, der taler til deres fordel. Fordi siden Steve Kerr tog over som cheftræner for Golden State Warriors i 2014, siden da der er der kun et hold, der har en winning record mod Golden State, og det er Boston Celtics. Og det er godt, du, du har fuldstændig ret, de i deres første finale sagde de her Celtics-spillere. Det samme er selvfølgelig førsteårstræner Ime Udoka, men det var jo fuldstændig det samme for Golden State Warriors tilbage i 2015. Også med en førsteårstræner dengang i, i Steve Curry. Men, men tror du, erfaring eller mangel på samme kommer til at få indflydelse? Jamen, det er jeg sikker på, at det gør. Det får indflydelse. Øh, jeg tror ikke, det bliver, det bliver nok. Altså, jeg, jeg er jo gået med, skal jeg løfte for det? Vi venter. Okay. Suspense, suspense. Jamen, altså, jamen, du har ret, og jeg er glad for, at du tager den frem. Altså, Odoka kan jo blive den 6. rookie head coach, der vinder. Altså, Paul Westhead gjorde det i 79-80 med, med Lakers som rookie head coach. Pat Riley gjorde det i 81-82. Steve Kerr, som du tager frem før, gjorde det i 14-15. 
Tyrone Lu gjorde det i 15-16. Oh, det var ham, der mange. Jeg sad lige og tænkte, ja. Ja, så Nick ja, og, og Nick Nurse i, i 18-19. Og den sådan, tradition kan Emi Udoka jo spille sig ind i. Og, og det stopper jo ikke der i forhold til sammenligningen mellem dem, fordi Kø har jo også været hos Popovic altså, som spiller. Øh, og det har Emi Udoka også, også været yes. assistant coach. Altså, det, det er jo, Popovic træet, så mange... det bliver bare ved. Rødderne, Jamen, det, de, de det er så vildt. Jamen, det er jo vildt, fordi de er jo nu begyndt at lave et uh, buttonholzer-træ, Ja. Som, som kommer nedenunder Popovic-træet. Det, det er jo... Det, det er helt vildt. Det er helt ja, vildt. Kenny Atkinson, uh, Quinn Snyder... Jamen, jamen uh, næsten er så langt. Vi kan ikke engang David nævne Ham, dem. Ja. Men vi kan jo bare sige, sidste sæson, Budenholzer mod Monty Williams. Monty Williams spillede også under Popovic, var interim coach i Spurs. Uh, selvfølgelig Budenholzer i historien var hos Popovic i mange sæsoner. Taylor Jenkins har også været hos Popovic. <laughs> Og nu er han hos Grizzlies. Der, der er så mange ting her. Og den sidste lille, selvfølgelig er det jo også der, den første kvinde kommer ind til Women's NBA, Becky Hammond, assistant coach. Jeg ved ikke, om du så, hun har startet den bedste start på 10 kampe i en rookie head coach i Women's NBA. Selvfølgelig. <laughs> altså gået 9-1. Så, så Popovic er her der alle vegne, og det er fedt, fordi han, han har fortjent det. Så det er, det er rigtigt. Vi kan se Udoka lave en, altså en Steve Kerr. Det her kan være begyndelsen på det, Warriors har været igennem. Altså, det er svært ved at tro det, fordi Steph Curry er en unik spiller, som, som jeg ikke synes, vi skal sammenligne Tatum med nu overhovedet. Så, så lige den del har vi ikke, men alle de andre ting, der, der, er, der er der lidt, der taler Celtics vej. Noget, der forhåbentlig ikke får øh, indflydelse på sæsonen, det er skader. Der er ikke de store og nævneværdige skader hos de to mandskaber øh, til den her finaleserie. For en god ordens skyld, lad os lige nævne, Golden State Warriors forventes at starte med Steph Curry, Clay Thompson, Andrew Wiggins, Draymond Green og Kevin Looney på banen i finalerne, mens Boston Celtics forventes at starte med Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum, Al Horford og Robert Williams på banen. Vi vender tilbage til bænkspillerne lige om lidt. Warriors og Celtics mødte hinanden to gange i sæsonens grundspil. Det blev den sejr til hvert mandskab begge gange på udebane. 111-107 til Golden State tilbage i midt december, og så 110-88 til Boston i midten af marts. Hvad er nøglen for Celtics, hvis de skal have succes i den her serie, og hvad er nøglen for Golden State, hvis de skal hive en serie sejr hjem? Altså, jeg tror, Celtics skal kigge på, hvad der lykkedes mod alle de andre hold. Det, der lykkedes, det er at sætte tempo på, og lade være med at, at være langsom. Altså, sæt tempo på, og tro på, at bolden nok skal få energi og arbejde. Altså, lad være med at, at gå bolden op, og, og tro, det er godt. Fordi jeg, jeg synes, deres angreb er gået i, de er simpelthen gået i stå nogle gange. Så få lidt tempo op af banen, og tage de hurtige point, man kan få inden, det her faktisk rigtig gode forsvar, Warriors skal sætte på banen, de er større og de er stærkere end deres modstandere. Så jeg tror, hvis jeg skal komme med en nøgle, så er det fysikken. Altså de skal bruge deres fysik, de skal smadre Warriors fysisk. De skal ind og tage rebounds, de skal ind og dominere simpelthen med rå fysik. Det er den ene ting. Og for begge mandskaber, der er det turnovers. Altså jeg er lige ved at sige, det hold som til sidst står med færre turnovers, det er også dem, der har vundet serien. Fordi det er begge holds akilleshæl. Den er større for Warriors, end den er for, for Celtics. Men vi så i alle de andre kampe i, i slutspillet for Celtics, nogle gange så har de sekvenser, hvor de smider så mange mærkelige bolde væk. Og så bliver de altså svære. Og, altså så det, det er svært at vinde, når man giver bolden væk gratis. Altså at, man, at det bare bliver lavet op i den anden ende. Og sådan var det i en periode mod Miami, hvor man sad og tog sig til hovedet og tænkte, hvad fanden laver I? Det er simpelthen løgn. Altså på det her tidspunkt i en sæson, der kan I ikke have så mange sløsede turnovers. Så turnovers skal holdes nede for begge mandskaber. Men Celtics, brug fysikken. I skal være større og stærkere. Og Warriors, 
de skal have smæk på. Nu sagde jeg, at Celtics skulle gøre det samme, men jeg synes egentlig, det gælder for Warriors også. De skal ikke op og spille half-court-spil ret meget mod Celtics, fordi det forsvar, Celtics kommer med, de har ikke mødt noget, der ligner det. De har ikke mødt det fysiske pres, som Celtics kommer til at lægge på dem. Altså det er, jo hurtigere I kan komme op af banen og få transition threes, altså de her omstillingstrepoingsskud, så har man altså en kæmpe mulighed der. der er det, det er det bedste hold i NBA til netop det, og det skal de altså slå på. Så lige så snart man rebounder, og også efter scoringer, så håber jeg, at Draymond Green han sætter smæk på, fordi det var det, der lykkedes for Miami, da Carl Lowry kom med, det var, når man løb på Celtics, så var Celtics en lille smule fatsvage. Det tog lang tid for dem at, at finde ud af, at de skulle dække op. Lige så snart de står der, hvis der er 18 sekunder tilbage på skuduret, og de har stillet deres fem forsvarsspillere, good luck, altså der er det eddermame svært at få en ordentlig afslutning af sted. Nu sagde jeg, at der ikke var nogen nævneværdige skader. Vi skal selvfølgelig nævne, at Warriors har været lidt ramt på deres bænkspillere her i slutspillet, hvor både Andre Iguodala, Gary Payton II og Otto Porter Jr. har siddet ude. De skulle dog alle sammen være klar til kamp. Det er ikke sikkert, at vi får dem alle sammen at se i kamp 1, men det lader til, at de godt kan komme ind og bidrage i finaleserien. Og lad os gå ud fra det, Peter, så lad mig spørge dig. Vi har tidligere set rigtig, rigtig gode og vigtige bank units i finalerne, også for Golden State Warriors blandt andet. Bank units, der har været udslagsgivende for kampe og for serier. Vi nævnte de forventede starter før. Hvis jeg nu siger Jordan Poole, Gary Payton, Andrew Iguodala og Otto Porter hos Golden State over for Grant Williams, Derek White, Peyton Pritchard og Daniel Tice, hvem vil du så sige har den bedste bank unit? <laughs> Jamen, øh, hvis du siger det og samtidig siger, at de er 100% friske så går jeg med Warriors bænken Okay, de er også lidt dybere, vi kan også nævne Jonathan Kuminga øh, Bielica selvfølgelig, så de er også, måske også en lille smule dybere Warriors Ja, men vi har ikke set Gary Payton total han er stadigvæk skadet spørgsmålet er, om han kan få lov til at spille vi har ikke set Igo Dahler hele slutspillet altså Payton var jo med, indtil han flækker albuen øhm, så de to er ikke med og supporter er småskadet og sad ude de sidste par kampe, Warriors spillede. Så hvis de tre ikke er der, så er det jo en helt anden snak. Fordi det er tre spillere, som alle sammen har en kæmpe betydning, specielt i forsvaret. Og specielt i forsvaret, når du spiller mod et hold som Boston, som har to rigtig gode wingspillere. Fordi det er fint, at vi sætter Andrew Wiggins på øh, Jason Tatum. Hvem er det så, der skal løbe rundt med Jalen Brown? Jamen det skal jo så være Gary Payton. Det skal jo så være Iguodala, det skal jo være Otto Porter. Hvis ikke de tre er der, så er bænken væk, og så er det Bostons fordel. Øhm, fordi vi har jo set Grant Williams spille, synes jeg, er noget af det fedeste basket. Altså, det kan godt være, han ikke er den bedste spiller, og... men der er bare et eller andet over ham, fordi han giver sig så meget i forsvarsenden, og så kan han, hvis du efterlader ham, så rammer han altså de her hjørnetræer. Han er, han er sej. Jeg synes, en spiller, der er gået, jamen, som man slet ikke taler om, det er Peyton Pritchard. Han er en lille fis, men man kan godt gemme en lille fis mod Warriors. Og angrebsmæssigt der har han altså leveret nogle ting. Derek White har haft sine kæmpe øjeblikke i slutspillet. Så jeg stoler på Derek White, jeg stoler på Grant Williams, og jeg er ikke bange for, for Peyton Pritchard. Hvem tror du, det bliver den vigtigste bænkspiller i den her serie? Jordan Poole, eller Grant Williams, eller Gary Payton, eller Derek White? Eller en hel femte? Jamen, der, der tror jeg egentlig, at, øhm, at, at det er sådan en rimelig toss-up mellem Grant Williams og Derek White. Altså de to får kæmpe betydning, begge to. Altså det, det er jeg slet ikke i tvivl om. Men jeg tror sådan lidt overset, der kan det være øh, Gary Payton, som kommer ind og får en stor betydning. Fordi han vil kunne gøre noget forsvarsmæssigt, som man ellers har svært ved hos, hos Warriors. Fordi det hold, de møder, er bygget op, som det er. Altså det, det, er, det er svært at dække to rigtig gode forwards. Du har kun en, som er naturlig på den position. Og Porter, jeg, jeg ved ikke, om jeg stoler på ham i mand-mand forsvar mod øh, Tatum og Brown. Men Gary Payton, 
kunne jeg godt se komme ind og, og være en pestilens, altså vanvittig i forsvaret. Ja. Og så skyder han altså over 40% på træerne. Ikke at jeg, jeg tænker, at man skal sætte ham op, og det er ham, der skal afgøre angrebsspillet, og det er ham, der skal være den bærende kraft, men han kan komme ind og få en enorm betydning. Og nu nævner du lige sådan henslængt, altså både Moses Moody og, og Kuminga, at de måske også, altså det kan også være, at en af dem kommer ind. Vanvittige atletiske spiller er Kuminga jo, og vi har jo set ham for minutter i slutspillet, vi har set Moody for minutter. Steve Kerr er ikke bange for at mixe det op, men normalt der går man med de, de kendte kræfter. Og Gary Paytons forsvar berettiger altid, at han er på banen. Men, men vi skal jo lige se ham først. Og, ja, det er selvfølgelig og, og det samme med Igodala, og det samme også Porter. Så jeg synes, der er et kæmpe, altså kæmpe spørgsmålstegn omkring bænkspillet. Hvad har Warriors øh, at kunne bruge af? Den seneste, jeg har læst, er, at, 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 at det er Igodala, der er questionable, og jeg synes, jeg så, at Porter var ude, og jeg synes også, jeg så, at, øh, at Gary Payton var ude. Men okay. altså, det ændrer sig hele tiden. Men, men det var, jeg har godt lige prøvet at fact-checke, det jeg selv siger, om, om ikke det var det, der stod under Warriors i dag. Nu sagde du, at du ikke troede på Otto Porter i mand mod mand forsvaret. Jeg, jeg går ud fra det, derfor du ikke snakker om Jordan Poole som en vigtig <laughs> pengespiller, for han skal nok komme ind og levere Jamen, en masse point for bænken. Ja, altså, jeg er faktisk lidt nervøs for Warriors, når han, når han er på banen, fordi det Boston gør angrebsmæssigt, det er jo, at de hele tiden kigger efter, hvor er den dårligste forsvarsspiller, ham går vi på. Og det vil være Steph Curry, man prøver at, at targete, altså udvælge sig. Det er ham, vi gerne vil have i situationer, hvor han bliver matchet op med Jalen Brown eller Jason Tatum. Det, det er det første, man gør. Og det øjeblik, Jordan Poole kommer på banen, så skifter det lige sige, hey, så nu er det Poole, vi går efter. Og, og Jordan Poole har vist sig at være en elendig forsvarsspiller. Ja, altså, han har godt nok set skidt ud. <laughs> jamen, han er pivringe. Og, og, altså, det er som om, han har givet op. Så vender han siden til for at gøre sig så smal og tynd som muligt, og så skal man bare drible ind og score. Altså, jeg, 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 der er virkelig nogen nogle guards fra hele slutspillet, som jeg er mega sur på, for jeg synes, ikke, det er, jeg synes ikke, det er godt nok, og den, de skal kigge på, det er faktisk Steph Curry, som gør alt, hvad han kan. Altså, han kæmper. Jeg synes, han er en heroisk indsats. Han er ikke særlig stor, og han er ikke specielt stærk. Jeg tror, han er stærkere, end han ser ud til. Men han kæmper i det mindste. Der synes jeg, der er nogen, der tjekker fuldstændig ud, og Jordan Poole er i den kategori. Jeg synes ikke, han laver noget som helst. Og, så derfor er jeg lidt nervøs for, om om netop det, det angrebsspil, som Boston spiller, hvor de finder de her mismatches, og det er de gode til, og de, de udnytter dem rimelig hurtigt, der tror jeg, at Jordan Poole kan blive et problem. Omvendt, så ja, offensivt vil han jo producere rigtig meget, men jeg tror egentlig, vi vil se, at Gary Payton, hvis han kan spille, jeg tror, han kan få en større rolle. Har du fundet en opdateret skadesupdate? Den kommer her, og den er fra, hvad hedder det, ja, den er fra 1. juni, men den er faktisk kommet 2. juni på. Igodala is questionable, Gary Payton is questionable, Terry Nej, uh, Porter Jr. did not play in thirst on Thursday's game. Der står ikke noget. Han er bare day-to-day. Uh, day-to-day er han stadigvæk. Og James Wiseman, han er ude for hele sæsonen. Ja, ham ser vi Ja, det er vi ligeglade med. Så day-to-day til Otto Porter og questionable. For en time siden, der hed de out, Ekodala og, og Peyton. Vi får da at vide ved tip-off. Altså det, det er de jo begyndt på, fordi de får bøder, hvis de kommer med usandheder. Og hvis ikke de kommer og, og siger det rigtige fra start, så er det nu blevet til re-evaluated under opvarmningen. Altså, vi kigger på dem til opvarmningen, så det er det, vi har at gøre med. Så, så der er et kæmpe spørgsmålstegn omkring bænken på, på Warriors, i hvert fald fra min side. Jeg har en uh, række løse spørgsmål. Du har sikkert svaret på nogle af dem, men lad os lige uh, løbe dem igennem her til sidst. Bliver det her Steph Currys finale, så der er så meget uh, kritik af ham, fordi han har vundet tre mesterskaber, to grundspils-MVP'er, men ikke en finals-MVP, at man vil kritisere ham for det, det må man... Det er så lidt. Men, men tror du, den kommer i år? Bliver det her Steph Currys finale-serie? Fordi... Ja, det, det går lidt i... 
Det kommer jeg jo ind på, om jeg må sige, hvem jeg tror vinder. <laughs> Jamen, så lad os komme med det. Peter Wangs bud på NBA-finalen 2022. Lad os tage dem først. Jamen, jeg tror, at Celtics de vinder. Jeg tror, de rider på en bølge, som, som startede tilbage i januar. Og de har jo fortsat den. Og det er som om, at de har udryddet alt modstand, som... Altså, det er jo et ønskeslutspil for dem indtil videre. Ikke, hvordan serien har forløbet, men nu står de her, og de har taget Miami ud. Dem har de tabt til i 2020. Det var rigtig, rigtig synd for dem dengang. Dem har de slået. De har taget Kevin Durant og Oklahoma nej, og, og Brooklyn Nets ud. Det hold, som ingen tog spille imod, som de også selv har tabt til. Og det sidste mandskab, de har taget ud, det er dem, alle frygtede allermest. Det var Milwaukee Bucks, dem, der vandt mesterskabet sidste år. Det er de tre hold, de har tabt til de seneste tre gange, de har været i slutspillet. De har hver gang, alle serier, har de været op imod et hold, som kunne sige, vi har seriens bedste spiller, derfor er vi favoritter. Antetokounmpo, han blev træt til sidst, det var simpelthen ikke nok. Man vinder på udebane i den serie. Jimmy Butler var slidt fuldstændig ned til sidst, man vinder på udebane i den serie. Brooklyn smadrer man 4-0. Altså smadrer Kevin Durant, hvordan kan man det? Det gjorde Celtics. Jeg tror, de rider videre på den her bølge. De får så en kæmpe forskrækkelse, når de kommer til Warriors i kamp 1. Spørgsmålet er, hvordan de lige klarer den, det er jeg lidt i tvivl om. Jeg tror, Warriors vinder øh, ret suverænt den Jamen, det er jeg ikke sikker på, fordi nogle gange så bliver det bare modsat. Altså, at, at vi sidder og taler om, at det, der er ingen, der har prøvet det for de kan ikke finde ud af det. Det er det værste, man kan prøve, det er at komme på udebane i en finalserie og ikke have noget rutine. Der er ikke nogen, der kan støtte dem. Bla, bla, bla. Men Celtics vinder simpelthen. Jeg går ud fra, at du tror og håber en lang Jeg serie. siger, at Celtics vinder. Jeg håber, jamen jeg ved jo, det her det bliver en 4-2 sejr til Celtics. Øhm, og ja, Steph Curry, og det er derfor, jeg vil sige det, Steph Curry får en vanvittig god serie, men han får ikke finals MVP, for det, det bliver Jason Tatum. Men tror, tror du, han får en, en vanvittig god serie, fordi Celtics vil have så meget ja. fokus på ham, at, at jeg tror faktisk måske godt, der, der er nogle forskellige scenarier her for, for, for Steph Curry. Enten så bliver han begrænset så meget, og ligegyldigt hvem der vinder, så vil man hellere kigge på Draymond Green som finals MVP, fordi Celtics har brugt alle deres kræfter på at begrænse ham. Det kan også være, at han bliver offensivt begrænset, men han alligevel snitter 23 bringer så 10 assists, fordi han begynder at aflevere mere i løbet af den her serie. Jeg synes, der er mange forskellige hvad hedder det, scenarier for Steph Currys finale serie her, og jeg tror, at Celtics vil have super meget fokus på at få lukket ham ned frem for alle de andre. Jamen det tror jeg også, de vil, men du kan ikke lukke Steph Curry ned. Prøv lige at høre her. Steph Curry, all time i finale kampe, snitter 26,5 point. Han har ikke spændt en finale serie endnu, hvor fokus ikke har været på ham. Altså, man har altid kigget på, hvor man sagt, det hu, han er farlig, ham skal vi dække op. 26,5 point snitter han. Nu skal du høre, hvem der også har været i finalerne, som snitter færre point end Steph Curry. Er du klar? Jeg er klar. Dr. J, 25,5 point. Kobe Bryant, 25,3 point. Dirk Nowitzki, 24,4 point. Dwayne Wade, 23,9. Moses Malone, 23,7. Kareem Abdul-Jabbar, 23,5. Larry Bird, 23,1. Isaiah Thomas, 22,6. Her har du otte all-timere, flere af dem, mange gange MVP'er. Det her er ligaens top. Steph Curry holder du ikke nede. Boston Celtics kommer med ligaens bedste forsvar. De har ligaens defensive player of the year i Marcus Smart på guard-positionen. Jeg er fløjtende ligeglad. Steph Curry, han får en vanvittig serie. Så du er ligeglad de... med, at han er blevet dækket af Kyrie Irving i fire af de der finale serier, han har spillet i. Og nu står han så over for Marcus Smart og Jalen Brown og Jason Tatum. Nu skal du lade være, det er min statistik. Du skal ikke komme ind og ødelægge den. Det er nok. <laughs> nej, det, og det er, ikke noget, sagt... det er ikke noget, vi sidder og håber på, eller, eller, eller noget som helst. Med al respekt nej. for kærlighed til Steph Curry. Jeg kan bare godt se det scenarie i den her serie, at selvom om Golden State 
vinder eller ej, så kan jeg godt se et scenarie, hvor Steph Curry bliver reduceret i hans afgørelse. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg, det kan jeg ikke se for mig. Jeg, jeg tror, Steph Curry Fair får nok. en vanvittig serie, men jeg tror, Boston vinder, og derfor vil man ikke, selvom jeg faktisk også tror, at Steph Curry vil, vil stå tilbage og være øh, seriens bedste spiller, så tror jeg ikke, han får lov til at få den her finals MVP. Jeg tror, man vil gå ind og sige, jamen det skal være den bedste spiller fra det vindende hold, hvilket er fuldstændig latterligt. Altså, Jamen, jeg synes, det er så åndssvagt, og, og jeg synes, hele narrativet... Man, man skal ikke hylde en spiller fra det vindende hold, siger du? Eller hvad? Nej, det siger NBA. Jeg synes, man skal hylde den bedste spiller. Og tilbage i 2015, da Steph Curry bliver snydt for Finals MVP, der var det ikke Iguodala, der skulle have haft den. Det var da fuldstændig latterligt. Det var LeBron James, der skulle have haft den. Fair nok, han vandt ikke serien. Godt, så skal det være bedste spiller fra det vindende hold. Det var så langt, altså Steph Currys øh, MVP... Det var på ingen måde i Godalas. Det var latterligt. Det er det dummeste, man har gjort i NBA, synes jeg, i forhold til priser. Altså, ja, det, det giver ingen mening. Jamen, du skal have den, fordi du, du stækkede LeBron James til at snit 1000 point og 1000 rebounds og 1000 assists. Giv den dog til Steph Curry, når han er den bedste spiller, fordi det var han. Men det er længe siden meget vand under broen, men det er bare det argument, der kommer imod Steph Curry, og, og, og det er et latterligt argument. Så jeg håber, Steph Curry... Det er faktisk mit håb at jeg får ret, fordi så kan jeg jo sidde og sige, at det var rigtigt, hvad jeg sagde. Boston vinder serien, men man går imod tidens trend og giver ham finals MVP, fordi jeg tror, han får en vanvittig serie. Så vil det være anden gang i historien, og første gang siden finals MVP blev indført i NBA i 1969, hvor Jerry West ikke var på det vindende hold, men fik MVP'en alligevel. Så du tror altså, at Boston vinder, og Steph Curry han kan godt blive MVP, og han kommer til at få en vanvittig serie? Ved du hvad? Det er sådan, vi gør det. Boston vinder... NBA, de tager sig sammen og giver Steph Curry finals MVP, fordi han bliver seriens bedste spiller. Det er sådan, det kommer til at ende. Book it, sæt penge på det, der er ingen tvivl. Vi snakkede tidligere om uh, Warriors mulige forsvar på Jason Tatum, lige nu om Celtics forsvar på Steph Curry, men de to, lad os kalde dem anden violiner, uh, Jalen Brown, Clay Thompson, begge spillere, der kan skabe deres eget skud, begge spillere kan stå imod, defensivt mod det meste. Uh, hvem er vigtigst for den her serie, Jalen Brown eller Clay Thompson? Jamen vigtigst. Jeg, jeg tror, at Jalen Brown er den vigtigste, og jeg tror ikke, at Clay Thompson er den næstvigtigste eller tredje vigtigste for Warriors. Altså, jeg tror, han er helt nede på en fjerdeplads. Så jeg vil okay. hellere sammenligne med Draymond Green, som jeg mener er, er næste mand i rækken, hvis man tager sådan hierarkiet hos øh, Warriors. Og der, ja. der, der, der synes jeg, de er meget lig hinanden. Altså, Celtics kommer ingen vegne, hvis ikke Draymond... Øh, hvad hedder han? Jalen Brown, hvis ikke han spiller en god serie, så kommer Celtics ingen vegne. Altså han skal være en lige så stor del af angrebet, som, som han har været i slutspillet her. Han skal over snit de her 2-3-24 point per kamp, ellers så, så er det slut. Altså det, det, er, det er givet. Og det samme kan du sige om Draymond Green, hvis ikke han forsvarsmæssigt er der, så bliver de jo pillet ned. Han er det der fysiske boldværk, der skal stå dernede, og, og han skal være på. Så de to har kæmpe, kæmpe betydning for de to, altså for deres respektive mandskaber. Og der tænker jeg mere, at at Wiggins faktisk også kommer foran Clay Thompson, fordi hans opgave bliver forsvarsmæssigt at, at skulle lave alt det, som Clay Thompson i gamle dage gjorde. Fordi det kan Clay Thompson ikke mere. Han er, han er en skygge af sig selv i forsvaret. Angrebsmæssigt, ja, der vil han stadigvæk være vanvittig. Altså, han har jo haft en kamp med 8-3'ere. Men, men Wiggins overall har en større betydning for holdet, fordi han skal levere i begge ender af banen. Og der er det altså modsat Jason Tatum og Jalen Brown. De to er uundværlige. Lad os lige blive den her snak, Peter. For dem, der har lyttet med i flere år, de ved, jeg kan godt lide at lave det her. Kan jeg ikke få dig til at prøve at rangere talentet, der er i den her 
øh, NBA-finale-serie. Bare en, en, en top 10, og det, det er ikke ment for at hænge op på noget, det er mere sådan en sjov øvelse. Øh, så gør vi det samme efter finalen, så ser vi om forventningerne, de matchede, hvad der blev leveret i finalen. Men hvem er de bedste, prøv at arrangere de bedste spillere i den her øh, finale-serie? Ja, men bedste spiller, det er Steph Curry. Nummer 1, altså, yes. Ja, og, og der er jeg ikke, jeg, jeg har ikke, altså jeg, jeg synes virkelig, Jason Tatum har taget et skridt op, men jeg har ham ikke på sådan et MVP-niveau. Det har jeg virkelig ikke endnu. Men Steph Curry, han er han er latterlig god, så han er selvfølgelig nummer et. Hvem er nummer to? Og det er så Jason Tatum. Jason Tatum, Fordi ja. han, han er en klar nummer to. Og så er jeg meget i tvivl. Jeg tror, jeg vil gå... Altså jeg, det er også fordi, jeg er forelsket i, i Draymond Green. Jeg, jeg synes jo, han er så lækker en sur spiller. Så, så ham er jeg nødt til at putte ind som nummer tre. På pladsen der putter jeg Jalen Brown op foran Andrew Wiggins. Jeg synes, Jalen Brown er en bedre spiller. Jeg stoler mere på Jalen Brown angrebsmæssigt. Så, så derfor kommer Jalen Brown op på en tredje plads. Curry, Tatum, Draymond Green, Jalen øh, Brown. Fjerde plads, undskyld. Mm-hmm. Yes, og så kommer Wiggins ind som nummer fem. Så kommer... Clay Thompson, Marcus Smart, Al Horford. Så er vi ude i Marcus Smart mod Clay Thompson. Ah, men der, der... I guder. Al Horford havde jeg faktisk glemt. Ved du hvad, jeg vil faktisk gerne have, at du lige smider øh, Wiggins en, en top, eller en, en, en tut ned, og så putter Al Horford ind. Jeg vil gerne have Al Horford på... Øh, det bliver så sjettepladsen, ikke? Nej, femtepladsen og så Wiggins 6. pladsen. Korrekt. Så siger vi Marcus Smart, 7. pladsen, Clay Thompson, 8. pladsen. Robert Williams og Kevon Looney, eller Robert Williams og Gary Payton måske. Så skal vi have Jordan 9 Poole. og 10. Derek White. Ja, Jordan Poole, Grant Williams måske, uh, Robert, måske Kevon Looney, måske der. Vi går sgu med, vi går med Robert Williams, hvis han kan spille, Altså, han så godt nok slidt ud i den sidste kamp. Men vi så den effekt, han kunne have forsvarsmæssigt på Boston Celtics, når han er frisk. Jeg går ud fra to dage. Altså, vi troede, han var ude for hele sæsonen, så er han tilbage igen nu. Så giv ham to dage, så er han klar. Vi putter Robert Williams ind. Time Lord, selvfølgelig skal han være med. Og så tiende pladsen, vi skal lige sidste med. Jamen, så gør vi det samme, at vi siger, at den, der får mest betydning, det bliver, og det bliver sådan en lidt sjov ind, det bliver Gary Payton. Vi sætter ham ind, både foran Jordan Poole og Grant Williams, og hvem der ellers kunne komme fra bænkene, som kunne gøre noget, Derek White og så videre. Vi putter ham ind, fordi jeg tror, han kan få en sneaky stor betydning forsvarsmæssigt. Så ind med Gary Payton total. Du regner med, at Steph Curry får en, en, en flot finale-serie. Du regner med, at Jason Tatum laver en flot finale-serie. Vi ved, Jordan Poole kommer ind og scorer point. Vi tror også, Clay Thompson scorer point. Andrew Wiggins skal nok dække super forsvar. Draymond Green er forsvarsankeret. Hvem er den største x-faktor-spiller for udfaldet af den her finale-serie? Ah, den største x-faktor. Må jeg ikke tage en x-faktor på hvert hold? Jo, det må du gerne. Det er fint. Jeg tror, Derek White kan blive x-faktoren for Celtics. Fordi vi har set ham score over 20 point lige pludselig. Vi har set ham ramme træerne. Han vil få en steady dose af frie skud, fordi han har været så ring i grundspillet. Han kan være x-faktor, hvis han finder sit skud og fyrer den af og rammer den. Så, så tror jeg, at han kan få en, en overset betydning. Og modsat, så tror jeg, at x-faktoren hos Warriors, det bliver Clay Thompson. Jeg er ikke sikker på, at Clay Thompson han er klar til at spille det her fysiske spil over seks kampe, hvor han får tæsk hele tiden, og samtidig så skal han producere i angrebet. Så, så den forventning, man har til Clay Thompson, jeg tror, det kan blive seriens downfall for Warriors. Udover at nå den ultimative top på en NBA-sæson ved at vinde et NBA-mesterskab, så er der faktisk også lidt historisk at hente for begge mandskaber. Hvis Golden State Warriors vinder mesterskabet, så er de oppe på syv mesterskaber all-time, og dermed så kan de altså tage 
tredjepladsen på den historiske liste over hold med flest mesterskaber for dem selv. For lige nu, der deler de tredjepladsen med Chicago Bulls. Altså begge hold har seks NBA-mesterskaber. Hvis Boston Celtics vinder mesterskabet, og det gør de ifølge Peter Wang, så kan de tage førstepladsen på selv samme all-time liste tilbage. Los Angeles Lakers kommer op på siden af dem med deres 17. mesterskab tilbage i 2020. Hvis Celtics vinder i år, så er de på 18 mesterskaber og sidder altså alene på førstepladsen igen. Så der er altså noget på spil i det historiske perspektiv, også for begge hold. Peter, jeg tror, jeg fik afbrudt dig 12-14 gange i den her podcast. Er der andre store Jamen. overskrifter eller ting, vi skal snakke om i sæsonens finale? Ja, nu skal jeg prøve at smide nogle tal efter dig, som faktisk kommer noget bag på mig. Hvis jeg siger 739, hvad tænker du så? Øh, ramte tre. Ej, det var, det var godt bud. Det er minutter spillet for Jason Tatum i slutspillet. Han har spillet 18 kampe, 739 minutter. Det er klart nummer et i NBA. Nummer to på listen, det er Reggie Bullock. Han er væk. Dorian Finney-Smith, han er væk. Nummer fire på listen med 687 minutter. Altså der er vi allerede 50 minutter under Jason Tatum. Der kommer Jalen Brown. Så det er de to spillere, der har spillet flest minutter. Så kommer Bronson Butler. Nummer tre på listen, 625 minutter. Altså 114 minutter færre end Jason Tatum. Der kommer Al Horford. Det er selvfølgelig, fordi han kun har spillet 17 kampe, skal vi lige sige. Så kommer Bam Adebayo. Og her kommer mit chok. Hvem har spillet flest minutter i slutspillet for Golden State Warriors? Wiggins. Nej, nej det er vanvittigt. Det. Clay Thompson. Clay Thompson har spillet flest minutter. 562. Det er næsten 200 minutter. 200 minutter. Det er fem kampe. Det er næsten 200 minutter færre end Jason Tatum. <laughs> Jamen, jeg synes, det er helt vildt. Grant, Will- altså, Grant Williams kommer med 552. Marcus Smart 548. Så kommer Steph Curry øh, ned på 538. Altså, han er 201 minut færre end Jason Tatum. Og det er jo noget, vi kan sige om hele det Warriors-mandskab. De har spillet to kampe færre end, øh, end Celtics. Altså 18 kampe til Celtics, 16 kampe til Warriors. De bærende spillere har spillet 200 minutter færre end de bærende spillere hos Celtics. Altså det er virkelig meget. Det er ikke bare en, en lille ting. De har haft på et, et helt grundspil. Nej, det er ikke et grundspil, det er et slutspil. Nej, nej, det er efter et helt grundspil, så har de leveret det her. Ja. Efter, ja, okay, ja, jeg hørte dig ikke lige. Øh, præcis. Og så sidder vi nu også med den viden om, at Warriors har haft en langt længere pause op til den første kamp. Celtics skud i syv kampe, de skal flytte sig i et fly. Måske skal de skifte et eller andet sted. Så skal de lande, så skal de bære... Ej, de bærer nok ikke deres kuffert, men så lister de ned på hotellet, så skal de sove i en seng, som ikke er deres. Altså, alt peger på, at Warriors skal blæse Celtics væk i kamp 1. De, skal simpelthen, de, de kommer ud og tager livet af dem. Det tror jeg bare ikke kommer til at ske. Jeg tror, vi får en overraskelse. Jeg tror simpelthen, Celtics de tager røven på os alle sammen og vinder kamp 1. Altså, det, det, det bliver verdens største overraskelse. Det, det, det er aldrig set før i NBA's historie en så stor ej, det er nok, nok læst lidt meget. Men altså, jeg kan sagtens tale for, at Warriors vinder den her serie. Jeg kan finde alle statistikker, der peger på, at de bør vinde den. Bedste spiller, hjemmebane, ingen, øh, ingen minutter i benene, alt det her taler Warriors vej. Erfaring, ja. Ja, det hele. Jeg har bare en sneaky fornemmelse af, at det her Celtics hold, they are on a mission. Og Imo Doka, han har fået Altså, han har trykket på alle de rigtige knapper lige siden midt januar, og nu står de der. Den her chance lader de ikke gå forbi sig. Det, det, det er vildt nok, Jason Tatum, han er 24 år gammel. 24 år gammel. Jalen Brown er 25. 
hold nu op, altså fremtiden ser lys ud for Boston. De har gjort det rigtigt igennem hele sæsonen, de gjorde det rigtigt ved ikke overhovedet at snakke om at, at bryde den, den her makker, det her makkerpar op. Det er så fedt med det her Celtics hold, jeg synes de, det er spændende, men hvor jeg synes det er sjovt med Warriors også, at de har vendt rundt, og nu står hvor de også gør. Det er en fed, fed serie, det er en drømmefinale for mig det her. Jeg synes det er, altså den eneste, jeg holder med Celtics, fordi jeg har sagt de vinder, men jeg holder ikke med dem. Jeg sidder ikke og tænker, kom så Celtics. Men jeg skal jo tage et valg. Jeg er jo nødt til at, jamen jeg er jo nødt til at sige, at et af holdene skal vinde. Nu er jeg gået med Celtics, det, det håber jeg selvfølgelig på, fordi det kunne være sjovt at få ret, men hold nu op. Jeg, jeg tror, der virkelig ligger en lækker serie foran os. Jeg glæder mig sindssygt meget. Og vi følger naturligvis finalesagen her i podcasten også. Vi skal nok udkomme lidt oftere med opsamling fra finalesagen, der som nævnt skydes i gang natten til fredag kl. 03.00 med kamp 1. Indtil da, så er det bare at sige god fornøjelse til lytterne derude. Det skal nok blive en rigtig, rigtig fed og god serie, der altså kommenteres af Thomas Bilde, Peter Wang og Jens Lavlund på TV2 Sport i de kommende uger. De sidste ord for i dag, Peter, dem skal du have. Og hvad skal de være? De skal være, at nu griner vi lidt af Chicago Sapphires og Chicago Packers. Chicago Packers 1961-62 sæsonen. Der vælger de Walt Bellamy, og Walt Bellamy bliver rookie og snitter 31,6, springer 19 rebounds, så det var meget fint. Men ud med de to hold, Chicago Bulls, de startede først i 1966. Det er det slutordene, og det er det nye dynasti, vi ser her. Det ligner det, vi så fra Bulls. Tak for din tid i dag, Peter Wang, og rigtig god fornøjelse med at kommentere sæsonens finaleserie. Det er mig, der takker Christoffer Vestrup. Far til William. Tillykke med ham. Han er en sød tak. lille fyr. Men det billede, jeg har set senest, der er han ikke åbne øjne. Jeg kunne godt tænke mig et billede med øjne. Tak. Det skal du få. Tak. Vi snakkes med, Peter. Det er godt, du. Hej. Golden State Warriors mod Boston Celtics. Først til fire sejre. Jubilæumsæsonen er altså gået på held. Vi håber, at du vil følge de sidste linjer, der skal skrives i bogen om NBA-sæson nummer 75. God fornøjelse med sæsonens NBA-finale. Og på genhør i næste afsnit af NBA-podcasten fra TV2 Sport. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 